0: Mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Afrika kämpft um seine Kunst und das nicht erst seit wir mehr darüber reden. Bei der Rückgabe von Raubkunst geht es nicht zuletzt um Respekt. Das sagt die Kunsthistorikerin Benedikt Savoy. Sie ist eine der Expertinnen für Kunst, Raub- und Beutekunst, lehrt an zwei Universitäten in Berlin und Paris und sie untersuchte im Auftrag der Franz des französischen Präsidenten Macron zusammen mit dem senegalesischen Wissenschaftler Felvin Sarr die Möglichkeit, der Rückgabe von Kulturgütern französischer Museen an afrikanische Länder. Heute erscheint ein neues Buch von Benedict Savoy, Afrikas Kampf um seine Kunst, Geschichte einer postkolonialen Niederlage heißt es und ich freue mich mit Benedict Savoy darüber sprechen zu können. Herzlich willkommen Frau Savoy, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie schauen ja in Ihrem Buch in die Geschichte, die Vorgeschichte unserer heutigen Raubkunstdiskussion und zeigen, dass dieser Diskurs eigentlich schon vor 40, 50 Jahren angefangen hat. Was war denn damals der Auslöser
2: dafür? Der Auslöser waren die Unabhängigkeiten im Plural äh, vieler Staaten in Afrika 1960. Und im Zuge dieser Unabhängigkeitsbewegung kam die Vorstellung oder die Überzeugung auf und zur Sprache, dass man nur stark für die eigene Zukunft ist, wenn man die eigene Kultur kennt. Also, Intellektuelle Künstler sagten, wir haben jahrzehntelang unsere Sprache nicht wirklich sprechen dürfen, wir haben unsere eigene Kultur äh, misschätzen, das sagt man nicht, also nicht schätzen gelernt, sondern es wurde uns immer gesagt, dass wir unzivilisiert sind etc. Jetzt wollen wir unsere eigene Kultur wieder erobern, in intellektueller, immaterieller, aber auch in materieller Hinsicht, also wollen wir einen Teil, einen Bruchteil der Objekte zurückhaben, die in der Kolonialzeit äh, uns weggenommen wurden. Aber Sie zeigen
1: dann, dass da ein Teil dafür gesprochen hat, ein anderer Teil. Sie sagten ja mal, die Umstände der Raubkunst seien wie ein Familiengeheimnis verdrängt worden. Und das ist ja damals auch wieder passiert. Mit was für Argumenten wurde denn die Debatte vom Tisch geschoben? Ja, jetzt haben
2: wir äh, die Geografie gewechselt, den Standort. Genau. Wir sind jetzt in Europa durch Ihre zweite Frage. Und hier war das so, dass die Anfragen, die aus afrikanischen Staaten südlich der Sahara ankamen, auf die Schreibtische von Museumsbeamten, es sind fast nur Männer oder nur Männer, ähm, zunächst diese, diese Personen in Aufruhr versetzt haben. Die äh, Museumsdirektoren wollten auf gar keinen Fall über Restitution nachdenken. Zunächst hieß es auch nur, aus Afrika, wir wollen Dauerleihgaben, einige Objekte, um eigene Museen aufzubauen. Und das wollten die hier nicht. Und sie haben sich äh, organisiert, die Museumsdirektoren, um eine, wie Sie selber sagen, Abwehr von Restitutionsforderungen zu, äh, zu gewährleisten. Und diese Abwehr war sehr äh, effizient hier.
1: Und Sie sagen ja, das sei eben die Geschichte einer postkolonialen Niederlage und zwar für beide, also eine geteilte Niederlage. Inwiefern, wie, was hat zum Beispiel Europa dabei verloren?
2: Es ist eine Niederlage für Europa gewesen, weil äh, der, die, die, der Impuls am Anfang ein sehr humanistischer war, ein sehr kultureller. Und es war... Aus heutiger Perspektive selbstverständlich, dass Staaten, die so lange so viel verloren haben, etwas zurückbekommen in dem Augenblick, wo sie äh, selbstständig werden. Und da hat Europa den Augenblick sehr verpasst und das gekoppelt mit ja, demütigenden Haltungen, zum Beispiel gar nicht antworten auf solche Anfragen oder immer zu sagen, ja, aber es ist legal zu uns gekommen, also können wir nicht zurückgeben, statt in die Zukunft zu schauen und zu sagen, ja, okay, es ist vielleicht unter damaligen Vorstellungen möglicherweise legal gewesen, dass wir euch äh, ganze Dörfer abrauben. Aber jetzt ist das für unsere Vorstellung nicht mehr top und wir geben zurück. Das hätten sie in den 70ern, 80ern machen können, die europäischen Staaten. Manche in Europa waren sehr stark dafür, zum Beispiel Hildegard Hambrücher hier in der Bundesrepublik. Die Grande Dame des deutschen Liberalismus hatte schon angekündigt, dass sie Restitution durchziehen will. Äh, andere. Also es war auch keine Sache von links oder rechts, sondern es gab Befürworter und die sind aber durch die Blockaden aus den Museen überstimmt äh, worden und dann haben wir diese Debatte, diese erste komplett vergessen.
1: Die Museen spielen da nämlich auch eine große Rolle, das zeigen Sie, das ist für die auch oft sehr
2: unbequem bis heute, nicht? Ja, die Museen äh, haben, oder es liegt in ihrem Charakter, dass sie zum Konservieren da sind, also zum Sammeln, Ansammeln und nicht zum Zurückgeben. Das heißt, für sie, für Museen, ist es grundsätzlich schwieriger als für andere Formen von Institutionen, sich zu verwandeln, aber tatsächlich war es in diesem Fall so, dass sie sich in Westdeutschland jedenfalls, und das ist sehr gut durch Archivmaterial belegt, äh, sich äh, Handreichungen gegeben haben, sich äh, ganz klare Tipps gegeben haben, wie man diese Abwehrarbeit äh, organisieren kann. Und diese, ja, diese Memoranden von damals gelten bis heute oder haben die Wirklichkeit von heute geschaffen. Beispiel, damals 1978 hieß es, wir veröffentlichen überhaupt keine Informationen mehr über das, was wir aus nicht europäischen Ländern haben. Das machen wir nicht. Das würde, Zitat, Begehrlichkeiten wecken. Mhm. Und die Tatsache, dass wir heute keine gute Kenntnis über diese Bestände haben, hat ganz direkt damit zu tun. Es ist 50 Jahre lang äh, gemauert worden und jetzt äh, sind die Personen, die in den Museen arbeiten, andere Personen. Sie wollen möglicherweise auch die Sachen jetzt äh, zugänglich machen, nur es ist 50 Jahre Arbeit verloren gegangen. Oder ja.
1: Sie schreiben da ein äh, schönes Bild, die Wucht, mit der das Thema heute viele Gesellschaften erschüttert, gleich der eines zurückkehrenden Bumerangs. Das ist ja ein starkes Bild. Was kommt denn da alles zurück?
2: Ja, es kommen diese unbequemen Wahrheiten zurück. Es kommt mit zehnfacher Schleuderkraft die Notwendigkeit, dass etwas passiert. Wir können nicht nach wie vor diese ähm, diese Anfragen, diese Bitten, diese Forderungen ignorieren. Jetzt muss gehandelt werden und es ist nicht die einzige Debatte, die es schon einmal gegeben hat. Wenn man an die Klimadebatte denkt, die gab es auch schon in den 70ern. Damals wären die richtigen Schritte fast äh, ergriffen worden. Das ist, das, war, das ist nicht passiert und heute haben wir viel mehr sozusagen die Verantwortung, etwas zu tun. Und für die äh, Kulturgüter, die aus ehemals kolonisierten Ländern kommen, ist es ähnlich. Wir müssen jetzt handeln. Wir können nicht in das 21. Jahrhundert weiterschreiten, indem wir ignorieren, dass äh, dass manche ihre Kulturgüter zurückhaben wollen.
1: Benedikt Savoie, Sie haben ja für die
2: französische
1: Regierung ein Gutachten erstellt, wie wir mit kolonialer Raubkunst umgehen sollen. Daraufhin hat Frankreich auch sich gesetzlich verpflichtet, Kulturgüter zurückzugeben. Und ich finde sehr interessant, dass der Untertitel dieses Berichts ja lautet für eine neue Beziehungsethik zwischen Nord und Süd ist. Heißt, die Frage der Restitution geht um viel mehr als nur um, also nur in Anführungszeichen, nur um Museumsfragen, nicht. Da geht es um ja, einen richtigen Mentalitätswechsel oder sowas.
2: Absolut. Also man hört manchmal, dass Restituieren bedeuten würde, sich von Europa aus gesehen, sich der Geschichte zu entledigen und einen Schlussstrich ziehen zu wollen. Das ist natürlich nicht der Fall. Restitutionen sind der Anfang einer neuen Art, miteinander zu, umzugehen und diese neue Art äh, ist eine Art des, des äh, Verhandelns, des äh, Überlegens, wie man gemeinsam äh, unter Leitung sozusagen der eigentlichen Besitzer äh, damit umgehen kann, wenn sie überhaupt noch mit Europäern darüber reden wollen, wie sie mit ihren Kulturgütern umgehen wollen etc. etc. Und das ist auch eine äh, fröhliche, eine freudige Angelegenheit. Es ist nicht alles ein Drama, wenn wir ganz entspannt sagen würden, okay, wir geben einen Teil dessen zurück wie, und lass uns was daraus, ein Fest machen, eine schöne Sache, dann könnte es passieren, aber wir sind weit davon entfernt.
1: Ja, Sie schreiben ja nämlich auch im, am Ende des Buchs, dass quasi unsere Museen ja so eine Art begehbare Schaufenster kolonialzeitlicher Aneignungspraktiken sind. Das ist wahrscheinlich vielen Leuten gar nicht so bewusst. Man müsste ja da eigentlich mit viel
2: mulmigeren Gefühlen ins Museum gehen. Fehlt es da auch an Aufklärung immer noch? Ich weiß nicht, ob man mulmige Gefühle haben muss. Ich finde, wenn man es weiß, dass die Museen nicht nur Objekte ausstellen, die äh, aus bestimmten Gegenden kommen, sondern wenn das Museum mit gleichzeitig erklärt, wie die Objekte gekommen sind, durch welche Hände, ist das nicht mulmig, sondern man fühlt sich ernst genommen und man wird besser, weil man aufgeklärter ist. Aufge Aufklärung bringt keine Mulmigkeit, Aufklärung mhm. bringt äh, eigene... Eigene Verortung und dann weiß man viel besser, wie man zu handeln hat. Also, ich finde, wenn der Preis, also, wenn man keine mulmigen Gefühle haben will und dafür nicht aufgeklärt sein will, dann stimmt da was nicht. Also, äh, haben ja. Sie
1: denn den Eindruck, dass seit Sie Ihren Bericht verfasst haben und überhaupt, dass sich da was in die richtige Richtung bewegt, dass da jetzt Fahrt aufgenommen wird?
2: Ja, sehr, sehr viel. Also, die Tatsache, dass wir gerade darüber sprechen, zum Beispiel, ist. Äh, eine Sache, die in der Richtung geht. Es ist evident geworden, dass in der Zivilgesellschaft unter Studentinnen und Studenten, jüngeren Leuten, aber auch äh, Museumsbesucherinnen und Museumsbesucher ein sehr starkes Bewusstsein für die Geschichte dieser Sammlung sich entfacht hat. Sie haben vorhin erwähnt, dass Frankreich äh, gesetzlich beschlossen hat, 30, etwa 30 Objekte zurückzugeben. Das ist ein kleiner Anfang, aber es ist immerhin ein Anfang. Und hier in Deutschland gibt es Diskussionen auf höchstem Niveau, Museumsdirektorinnen, die neue Wege versuchen zu gehen. Es ist alles sehr hoffnungsvoll. Dank Ihnen
1: auch, denn Sie kämpfen ja schon seit vielen Jahren dafür, Benedikt Savoy. Vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute. Ich bedanke mich. Und das neue Buch von Benedikt Savoy ist unter dem Titel Afrikas Kampf um seine Kunstgeschichte einer postkolonialen Niederlage beim Verlag C.H. Beck erschienen. Auf Platz 1 unserer Krimi-Bestenliste steht gerade ein Thriller, der ins Ägypten der 60er-Jahre führt. Damals halfen deutsche Wissenschaftler, die kurz vorher noch unter Hitler gearbeitet hatten, dem ägyptischen Präsidenten Nasser eine eigene Rüstungsindustrie aufzubauen und Waffen herzustellen, mit denen er Israel angreifen konnte. Die Geheimdienste waren weltweit alarmiert und es kam auch zu diplomatischen Verwerfungen. Merle Krüger hat die Zeitgeschichte zu einem packenden Spionage-Thriller verabschiedet. Arbeitet und Sonja Hartl hat sich bei einem Spaziergang in Berlin mit ihr darüber unterhalten.
3: Also ich bin von der Chausseestraße gekommen und diese kalte, zugige Rampe raufgegangen und dann war ich drin im
4: BND-Gebäude. Merle Kröger steht in der Berliner Ida von Ahnim-Straße und schaut auf das große, weiße Gebäude des Bundesnachrichtendienstes. Eine ganze Straßenseite nimmt es ein. Überall sind Kameras. Im Winter 2018 war Merle Kröger dreimal in dem Archiv des Auslandsgeheimdienstes, um für ihren Roman »Die Experten« zu recherchieren. Sie wusste, dass der BND Akten über die Wissenschaftler hatte, die Anfang der 1960er Jahre in Ägypten tätig waren. Ingenieure, die gerade noch unter Hitler gearbeitet haben, halfen dem ägyptischen Präsidenten, Waffen zu bauen, mit denen Israel angegriffen werden konnte. Durch den BND-Chefhistoriker Bodo Hechelhammer hat sie Zugang zu dem Archiv bekommen.
3: Das ist natürlich keine Bibliothek, wie man sich das vorstellt, wo alles so auf den Zugriff ausgerichtet ist, sondern die meinten, sowohl ihre Systematik ist so, dass... Wenn man will, dass was gefunden wird, dann wird es gefunden. Wenn man das nicht will, dann muss man es irgendwo anders suchen, dann wird es auch nicht gefunden.
4: Die BND-Akten, die sie interessierten, waren zu finden. Aber sie waren ganz anders, als sie erwartet hatte.
3: Und das waren einfach Sammlungen. Letztlich ist es ja aber einfach nur eine ganz bürokratische Arbeit, die die Leute tun. Die schreiben Berichte über dieses und jenes und in dem Moment, wo sie den Bericht schreiben, haben die keine Ahnung, ob das jemals relevant wird oder nicht.
4: Das passt zu dem BND-Gebäude mit der imposanten Betonarchitektur.
3: Von außen sieht es aus, als würde es
4: Geheimagenten und Geheimnisse verbergen. Steht man eine Weile davor, sieht man Menschen ein- und ausgehen, die eher aussehen wie Büroangestellte. Da wird klar, es ist einfach. Eine Behörde. Wir gehen hinter das Gebäude. Da ist die Südpanke,
3: eine Grünfläche mit Bänken. Während ich dann damit gearbeitet habe, habe ich mich gefragt, was ist eigentlich daran interessant? Und bin dann eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass es die Sprache selbst ist, die mich interessiert.
5: BND Akte 24881-OT geheim. MBK, Strich Römisch 1, die Tagebuchnummer 19651-61-935-61 geheim. 28. Dezember 1961. Betrifft Galavorstellung. Römisch 1. Erstens. Aufgrund einer Anfrage des Bundesministeriums Verteidigung FU B römisch 2 wurde durch die Operation Gala Vorstellung bislang folgendes festgestellt. Seit Herbst 1960 wird von mehreren Angehörigen des von Prof. Dr. Sänger geleiteten Forschungsinstituts für Physik der Stahlantriebe FPS in der VAR eine Rakete für militärische und Forschungszwecke gebaut. Mehrere Angehörige des FPS haben Verbindungen, die einen ND-Hintergrund möglich erscheinen lassen.
4: Solche Auszüge aus den BND-Akten sind in dem Thriller in den Fließtext eingebunden. Sie sind eine der vielen Perspektiven des Romans. Dazu kommen Zitate aus Zeitungsartikeln, Songs und Texten der 1960er Jahre. Außerdem die fiktionalisierte Familiengeschichte der Hellbergs. Mit dieser dichten Mischung legt Merle Kröger die Bedingungen der Geschichtsschreibung offen.
3: Wie ist eigentlich das, von dem ich denke, dass es mich zum Beispiel geprägt hat an deutscher Geschichte, von wem wurde das geschrieben, das Narrativ, und wieder überschrieben und nochmal überschrieben? Das ist ja heute auch ähm, tatsächlich eine große Frage im Sinne von, von wo aus wird Geschichte geschrieben? Und erst während der letzten Schreibphase ist mir aufgefallen, dass die Dringlichkeit, mit der ich an diesem Roman gearbeitet habe, nicht nur einem Interesse an dieser historischen Konstellation entsprang, sondern tatsächlich immer mehr eine Dringlichkeit wurde, die ich heute empfinde. In was für einer Situation leben wir eigentlich heute? Eine Frage,
4: die immer begleitet wird von der Suche nach einfachen Antworten. Aber die findet man weder in der Wirklichkeit noch in Merle Krögers Die Experten oder dem BND-Gebäude, auf dessen Rückseite wir schauen.
3: Ich glaube, es gibt einen großen Wunsch nach historischer Wahrheit. Deswegen werden ja auch historische Narrative nicht nur in dem Moment von den Mächtigen geschrieben, sondern auch im Nachhinein immer wieder umgeschrieben. Ich glaube, dass niemand von dem Wunsch frei ist. Aber wenn wir es uns genau überlegen, dann war es wahrscheinlich schon immer genauso kompliziert, wie es jetzt auch ist.
1: Sagt Merle Kröger, deren Thriller Die Experten beim Surkamp Verlag erschienen ist.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: die ganze Welt spricht über Flüchtlinge und Migranten, heißt es in Melita Schunjitsch Buch, das jetzt gerade erschienen ist. Die österreichische Journalistin war viele Jahre Pressesprecherin des UNHCR und aus dieser Arbeit ist ihr Buch hervorgegangen. Die von Europa träumen heißt es, wie Flucht und Migration ablaufen. Sieglinde Geisel hat das Buch gelesen. Frau Geisel, was ist denn das für ein Buch? Erzählt Melita Schunjitsch darin konkrete Geschichten von Geflüchteten? Also lässt sie die selbst von, zu Wort kommen, die da von Europa träumen? Ja,
6: das Buch hat zwei Teile. Der erste ist sozusagen die Praxis, das zweite die Theorie. Und beide Male kommen Migranten in etwas gestalteter Form zu Wort. Also der erste Teil besteht aus neun Kurzgeschichten. Die hat die Autorin aus 2000 Interviews quasi destilliert. Also das sind nicht reale Geschichten, aber nichts ist erfunden. Und im zweiten Teil geht es dann um Sachkenntnis und Fakten und da kommen Migranten zu Wort mit ihren Vorschlägen, wie die Problematik zu lösen wäre. Was erfährt man denn in diesen
1: Fallgeschichten über die Menschen, die sich da auf diesen ja doch sehr beschwerlichen Weg nach Europa machen? Wie sehen die
6: Träume aus, die sie antreiben? Ja, die Träume, das ist das, was alle Geschichten verbindet. Die sind vollkommen unrealistisch. Also keiner hat mit dem gerechnet, was er am Schluss hier vorfindet. Ähm, die äh, ja, dachten, man kommt nach Europa, sucht sich eine Wohnung und eine Arbeit und dann läuft das. Und die Geschichten sind natürlich ganz unterschiedlich, je nach Herkunftsland und Situation. Und alle haben mich also wirklich um den Schlaf gebracht. Also ein Teenager aus Afghanistan, sein Bruder wurde entführt von den Taliban, zum Kämpfen gezwungen, ist schon tot. Ähm, er möchte nicht, das, oder die Familie vor allem möchte nicht, dass ihm das Gleiche passiert. Und er kommt also aus einer Welt, die hat mit unserer Welt gar nichts zu tun und weiß wirklich überhaupt nicht, worauf er sich einlässt. Oder eine, ein Flüchtling aus Syrien, der mit seiner Familie kommt, der war Unternehmer als medizinischer Chemiker, hatte eine Bude mit 20 Leuten, die zerstört wurde im Krieg und dachte, er kann hier wieder als Chemiker arbeiten, muss jetzt auf dem Bau sich entwürdigen lassen. Oder die schlimmste Geschichte, zwei 18-jährige Zwillinge aus Somalia, die in den libyschen Foltergefängnissen landen, was dann einer von ihnen nicht überlebt. Also das ist schon ungeheuerlich. Also
1: schwer erträgliche Geschichten, die diese Menschen ja. erleben. Und mit dem Traum, der sie mal angetrieben hat, hat das ja eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Da fragt man sich ja, warum hält sich überhaupt dieser Traum von Europa? Da funktioniert ja offenbar die Abschreckungspolitik gar nicht. Es
6: stimmt, ich hatte mich das auch gefragt, aber es wird dann sehr plausibel. Also diese Bilder kommen eben aus, äh, erstens mal aus den Medien, wo sie sehen, saubere Straßen, tolle Autos, schicke Geschäfte. Sie haben in der Schule gelernt, Europa ist der Kontinent der Menschenrechte. Und dann ist es eben auch so, dass die Flüchtlinge selbst diese Illusionsspirale am Laufen halten. Ne? Also niemand möchte zugeben, dass es nicht geschafft hat. Die Familie hat sich verschuldet, um diese Schleppermafia zu bezahlen. Und jetzt zu sagen, man kann jetzt nicht Geld zurückschicken und nachholen, oder so, sondern man sitzt hier im Dreck, das schafft niemand. Und sie sagen auch, selbst wenn wir es sagen würden, sie würden es uns nicht glauben. Einer sagt mal so schön, ja, unsere Leute verstehen überhaupt nicht, wie wir hier leben und leiden. Also das ja, gehört zu den vielen Dingen, die mich ich wirklich um den Schlaf bringen soll. Ja, das, das ja
1: dann Buch doppelt schlimm habe. auch noch für mhm. diese Menschen. Sie haben ja am Anfang gesagt, dass Sie auch selbst Vorschläge machen, die Migranten, wie das anders laufen könnte. Was sind denn das
6: für Ideen? Ja, das sind sehr kreative Vorschläge. Also äh, Melita hat da ähm, greift auf eine Studie zurück, die sie selbst gemacht hat, mit westafrikanischen Migranten. Und die schlagen zum Beispiel vor, man sollte Partnerschaften zwischen Städten und Dörfern anfangen und nicht auf staatlicher Ebene agieren. Und äh, sie wünschen sich Arbeitsvisa zeitlich begrenzt äh, und Rückkehrhilfe beispielsweise nicht in Form einer Einmalzahlung, sondern in etwas, was ihnen eine Existenzgründung ermöglicht. Also Unternehmensberatung, Mikrokredite, eine Begleitung vielleicht auch noch für die nächsten Jahre. Und ich meine, diese Maßnahmen sind alle, äh, sie leuchten sofort ein und sie sind viel billiger als das, was wir jetzt ausgeben für die Abschottungsmaßnahmen.
1: Hat denn auch die Autorin
6: Melita Schonitsch konkrete Forderungen an die Politik? Das hat sie absolut, dass also sie sagt, die Migrationspolitik steckt in der Sackgasse. Es ist ein rein eurozentristischer Diskurs. Und äh, sie fordert eine ganzheitliche Migrationspolitik, die Push- und Pull-Faktoren mit einbezieht und zum Beispiel auch die effektive Bekämpfung dieser Schleppermafia. Das zeigt das Buch auch sehr deutlich, was das für ein fürchterliches, ein wahnsinnig lukratives Drecksgeschäft ist. Und dann fordert sie natürlich auch, dass die äh, europäische Migrationspolitik unbedingt den Migranten zuhören sollte, mal fragen, was sie eigentlich sich wünschen oder was sie
1: brauchen klingt überzeugend, Sie Glinde Geisel, Sie haben schon gesagt, das Buch hat sie um den Schlaf gebracht. Wie haben Sie, was hat es bei Ihnen noch ausgelöst? War da auch ein bisschen Hoffnung dabei, dass wenn man sowas jetzt mal ernst nehmen würde, dass sich dann vielleicht wirklich was ändern könnte? Ja,
6: darum hält man das Buch auch überhaupt nur aus. Also mir wurde wirklich sehr bewusst, dass jetzt hunderttausende Millionen Menschen in einem menschengemachten Elend, in einer ausweglosen Situation sitzen. Und das wird einem da sehr nahe gebracht. Und zugleich öffnet das Buch eben auch durch diese Vorschläge auch Türen. Und ich meine, das Einzige, was ich jetzt mir wünschen würde, wäre, dass die Politiker das auch lesen. Vielleicht bringt sie es ja auch um den Schlaf. Sieglinde Geisel
1: über das Buch, die von Europa Träumen wie Flucht und Migration ablaufen von Melita Schunjitsch erschienen. Ist das Buch im Picos Verlag.
0: Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
7: Dass ein Porzellanservice in einem Roman die Hauptrolle spielt, ist eher selten. So aber im neuen Buch der Berliner Autorin Christine von Brühl. Heute stellt sie Schwäne in Weiß und Gold in der sächsischen Landesvertretung in Berlin vor, natürlich online. Im 18. Jahrhundert ließ der sächsische Politiker Heinrich Graf von Brühl, ein Vorfahre der Autorin, in der Meißner Porzellanmanufaktur das berühmte Schwanenservice anfertigen. Eine barocke Prachtentfaltung des weißen Goldes mit über 2000 Teilen. Nur wenige sind erhalten. Christine von Brühl.
6: 1708 hatte der sächsische Kurfürst hier diese Manufaktur gegründet. Und als Heinrich Graf von Brühl sie übernahm, 1733, war natürlich das Porzellan, hatte eine große Bedeutung erlangt im Bewusstsein der Höfe. So war es ihm eben wichtig, dass auf dem Tisch das stand, was in Meißen hergestellt wurde. Schwäne in Weiß
7: und Gold, eine Geschichte der Familie Brühl. Die Lesung mit Christine von Brühl online unter wwwlandesvertretung .de. Auf der Internetseite literaturcafé.de ist die frankokanadische Schriftstellerin Jocelyne Soucier zu Gast. Bekannt wurde sie mit dem Roman »Ein Leben mehr«. In ihrem aktuellen Buch, Was dir bleibt, erzählt sie die Geschichte der 76-jährigen Gladys, die eines Tages einen Zug besteigt und spurlos verschwindet. Zurück bleibt ihre depressive und suizidgefährdete Tochter. Jocelyne Soucier hier auf Englisch zu hören. Was mich bei all meinen Charakteren interessiert,
1: ist ihre Lebenskraft. Gladys hatte eine schwere, unglückliche Kindheit. Aber sie gibt nicht auf. Sie möchte, und das ist das Problem für ihre Tochter, auch einmal so
7: etwas wie Glück versporen Jocelyne Soussier spricht über ihren aktuellen Roman »Was dir bleibt« auf dem Podcast von literaturcafé.de. Der Publizist Hanjo Kesting empfiehlt in einem Podcast des NDR 50 Werke der Weltliteratur. Zum Beispiel im Kertes autobiografisch gefärbtes Buch »Roman eines Schicksallosen«. Darin erzählt der Literaturnobelpreisträger auf ungewöhnliche Weise von den Schrecken des Holocaust. Denn seine Hauptfigur, der 14-jährige George, gerät ins KZ und berichtet über die Geschehnisse mit den staunenden Augen eines Jungen, ohne Klage und Anklage. Hanjo Kesting.
0: Nach der Ankunft stellt er mit Blick auf die Menschenschlange, die sich vor dem die Selektion ausführenden Arzt in zwei Gruppen teilt, bewundert fest, alles war in Bewegung, alles funktionierte. Jeder war an seinem Platz und machte das Seine, exakt, heiter, wie geschmiert.
7: Hanjo Kesting stellt Imre Kertes Roman eines Schicksallosen vor, im Podcast bei NDR Kultur Hanjo Kestings Bibliothek. Das waren die Literaturtipps mit
1: Susanne von Schenk. Die Proteste in Myanmar reißen nicht ab. Seit dem Militärputsch sind mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. Einige bekannte Autoren des Landes haben sich jetzt im Internet zu Wort gemeldet unter dem Titel Poets Against Dictatorship. Und wir wollen mal ein bisschen genauer wissen, wie die Situation vor Ort ist und was das zu bedeuten hat. Ein Autor, der Myanmar sehr gut kennt und dessen Bücher dort spielen und viel gelesene Bestseller sind, ist Jan-Philipp Sendker. Guten Morgen, Herr Sendker. Guten Morgen. Was sind denn das für Autoren und Dichter, die sich da in diesen Videos zu Wort melden?
0: Ja, das ist ein Querschnitt. Vor allen Dingen, sagen Sie ja, sind Sie Lyriker. Und ich habe mir dieses Video angeschaut. Das ist natürlich sehr bewegend. Man hört an den Stimmen, aber man sieht auch an den Gesichtern zum einen diese Wut. Man kann in manchen Gesichtern schon fast Hass sagen auf das Militär. Und gleichzeitig, finde ich, wenn man genau hinguckt, sieht man ja auch die Verzweiflung. Die Verzweiflung der Menschen, die jetzt nach sechs Wochen der Proteste merken, dass sich das Militär nicht bewegt dass das Militär ja wirklich seit sechs Wochen einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung führt. Und trotz Millionen Menschen auf den Straßen, trotz Generalstreiks, trotz Barrikadenbau und wirklich fantasievoller Proteste passiert überhaupt nichts in der Hinsicht, dass das Militär vielleicht einlenkt, sondern es wird eigentlich von Tag zu Tag brutaler. Und das hört man den Stimmen, das sieht man den Menschen in diesem Video an, finde ich.
1: Das dürfte wahrscheinlich auch gar nicht so ungefährlich sein, oder? Wenn die sich da zu Wort melden müssen, die Leute sich da dann verstecken oder untertauchen?
0: Also ich habe einige Freunde, Bekannte, die mittlerweile in den Untergrund gegangen sind. Das ist ja auch das, wenn die Menschen merken, all ihr Protest führt eigentlich nur zu mehr Unterdrückung. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich resigniere oder ich mache weiter und radikalisiere mich. Also es gibt mehrere Bekannte, wie gesagt, die in den Untergrund gegangen sind. Ich habe gerade vor 20 Minuten aufgelegt mit einem Freund in Yangon telefoniert. der sagte, dass gerade bei den Jüngeren, also unter 30-Jährigen, bei den Studenten, er einige kennt, die jetzt dann auch in den bewaffneten Widerstand gehen wollen. Und das ist natürlich nur tragisch, weil bewaffneter Widerstand hat in Burma bis jetzt nur immer zu mehr Blutvergießen geführt und zu sonst gar nichts.
1: Als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, vor ein paar Wochen, da haben wir auch darüber geredet, dass ja Ihre eigene Trilogie auch kritisch dem Militär gegenüber ist. Und da hatten Sie auch ein bisschen Angst um Ihren Verlag und die Verlegerin dort. Was haben Sie denn da gehört? Wie erleben die das?
0: Also zuerst konzentriert sich das Militär auf die Zeitung, auf die Presse. Da sind mittlerweile, es war ja wirklich eine florierende Medienlandschaft, kann man sagen. Es gab private Sender, es gab private Zeitschriften und Zeitungen, Hunderte. Da hat mir jetzt gerade mein, mein burmesischer Freund erzählt, die, sind, die ganzen Lizenzen sind zurückgenommen worden. Also alle privaten Zeitungen, Zeitschriften sind mittlerweile verboten. Es gibt nur noch die des Militärs und der Regierung. Und als nächstes, denke ich, werden sie sich die Verlage vornehmen. Die haben natürlich die Bücher haben, obwohl Burmesen viel lesen, ja eine weitaus geringere Zirkulation als jetzt eine Tageszeitung. Also die Tageszeitungen sind verboten und ich denke, als Allernächstes kommen die Verlage, die auch sehr frei publizieren konnten. Also meine Verlegerin hat mir gesagt, sie musste niemandem meine Bücher vorlesen. Sie hat sie publiziert und wenn sie dann gegen Gesetz verstoßen hätten, dann hätte sie danach Ärger bekommen, aber hat sie nicht. Und das sind die Nächsten. Also meine Verlegerin ist noch sicher, sie, wir sind im E-Mail-Kontakt und sie ist sehr angeschlagen. Also auch gesundheitlich hat sie gesagt, geht ihr das sehr nahe, geht nicht mehr aus dem Haus lässt sich versorgen. Und ich fürchte, das sind die, die Buchläden, die Verlage sind die Nächsten, die dran sind.
1: Und der Internetzugang soll ja auch noch mehr eingeschränkt werden. Merkt man da schon was, wenn Sie Kontakt zu Ihren Freunden und Bekannten in Myanmar aufnehmen?
0: Ja, das hat mir gerade äh, mein Freund erzählt, dass er in weiten Teilen des Landes jetzt äh, ganz geschlossen ist sozusagen, dass sie das Internet abgestellt haben. Sporadisch wird es mal wieder angestellt, weil sie es ja auch selber brauchen. Aber das ist natürlich für das Militär äh, wirklich eine Gefahr, das Internet, weil das ist für die Menschen einerseits die leichteste Art, sich zu mobilisieren, Nachrichten zu verbreiten, innerhalb des Landes, aber auch nach, nach draußen. Also wenn ich morgens hier mein, meine Accounts aufmache, habe ich jeden Morgen Bilder von von Toten, von Verletzten, von Live-Bildern auch, die dann mit Handys aufgenommen wurden, von wirklich unglaublichen Verbrechen, was das Militär und die Polizei begeht. Und solange sie die nach draußen schicken können über das Internet, solange weiß die Welt davon. Und ich fürchte, dass sie jetzt wirklich das Licht ausmachen wollen, um dann noch brutaler in der Dunkelheit werden zu können.
1: Das heißt, Sie denken auch, dass sich dieses Militärregime stabilisieren wird?
0: Ich fürchte ich fürchte, ich war eigentlich optimistischer in den letzten Wochen, wie viele Burmesen auch, die gedacht haben, die können die Zeit nicht zurückdrehen, die können das Land nicht zurück in die Zeit der Finsternis führen. Aber im Moment fürchte ich, dass das erstmal passieren wird, bevor es da wieder besser wird.
1: Jan Philipp Senker, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk
0: Kultur. Ich danke Ihnen.
1: Und wer Myanmar jetzt mal etwas besser kennenlernen möchte, dem sei die Myanmar-Trilogie von Jan Philipp Sendker empfohlen. Das Herzen höheren Herzen stimmen und das Gedächtnis des Herzens. Alle drei Bände sind beim Heiner Verlag erschienen.